0: A gente não é da programação, a gente não é programador. Então, tudo bem se a gente ter muita dificuldade, porque a gente vai ter muita dificuldade mesmo. A gente não fez uma graduação, uma pós-graduação para isso. Pensar que a programação vai ser uma aliada para a gente conseguir otimizar, deixar as coisas que a gente faz mais rápidas ou conseguir fazer algumas coisas que não daria tanto para fazer sem. Mas não que a gente tenha que fazer aquele código maravilhoso, super organizado. tipo Saber que a gente vai errar porque a gente não é da programação.
1: Fala, galera! Beleza? Meu nome é Henrique Gonzalez. Eu sou o Adelino Neto e esse é o Podcast Ambiental Pro. Nós surgimos com o objetivo de descomplicar o geoprocessamento e abrir sua cabeça. Sempre trazendo referências de diversas áreas do mercado para compartilhar histórias, experiências e dicas com você amante do universo diz vamos com a gente Fala, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ambiental Pro. A gente está aqui com dois convidados muito especiais, a Juliana Diniz e Daniel Andrade, lá da Radar Gel. Estamos aqui com a Bruna Toscano também, que vocês já conhecem, da nossa equipe Ambiental Pro. Então, sejam todos muito bem-vindos. Tenho certeza que esse episódio vai ser fantástico. Bem-vindos, galera! Vamos lá? Vamos conversar? Vamos que vamos!
2: Primeiramente, quero agradecer a disponibilidade de vocês de gravar aqui com nós, da Ambiental, Estou feliz em participar mais uma vez, adoro participar dos podcasts Você podem me chamar sempre. E vamos começar conversando um pouquinho, a Juliana, a Daniel, falem um pouquinho de como foi a formação de vocês, a trajetória profissional, só para a gente conhecer um pouquinho de vocês.
3: Oi pessoal, oi para todo mundo que vai ouvir a gente, né Henrique, Bruna, é um prazer estar aqui com vocês hoje, a gente ficou muito feliz com o convite, eu falei para Henrique que foi uma honra que eu já acompanhava o trabalho de vocês antes, então, para a gente é muito, muito um prazer estar aqui com vocês. É, eu vou começar falando um pouquinho da minha trajetória e depois o Dani fala dele. Eu sou formada em engenharia florestal na Universidade Federal de Lavras e foi na universidade que eu comecei a trabalhar com sensoriamento remoto. Então, logo no primeiro período, eu já entrei no laboratório de geoprocessamento do LEMAF, né, que é um laboratório de manejo florestal da UFLA. E já comecei a trabalhar com imagens landsat, detectando queimadas. Então, foi uma experiência muito boa. Eu me apaixonei, eu achei que eu me encontrei no censureamento na floresta, porque é uma área que a gente consegue fazer um pouco a mudança acontecer no mundo, né? A gente consegue monitorar desmatamento, queimada desastres. Então, tudo, tudo a gente pode fazer e tá monitorando com o censuramento muita coisa né e eu acho que isso faz uma grande diferença na parte ambiental como um todo e aí depois da graduação eu tive a oportunidade de fazer o processo seletivo no INPE entrei para trabalhar com radar eu nunca tinha trabalhado com radar não conhecia imagens de radar então foi um desafio no começo. Eu falei assim, meu Deus, aonde que eu entrei, né? Todo assustado com aquela imagem que parecia uma TV xiano, para vocês entenderem como que é uma imagem de radar. E deu super certo. Eu adoro trabalhar com radar, com sensoramento de sensores ativos, né? Que é radar e com dados óticos. Então eu acho que foi Ótimo ter ido fazer o mestrado, no mestrado eu trabalhei com classificação de imagens de radar, e agora no doutorado eu estou trabalhando com estimativa de volume de madeira, utilizando tanto dados de radar quanto dados óticos. Então eu consegui agora no doutorado linkar né, a graduação em engenharia florestal com... Sensoramento remoto, trabalhando com os dados de sensores orbitais. Então, esse caminho foi muito bom para a gente conseguir estar tá aqui hoje com o radar gel e passando um pouquinho de conhecimento para todo mundo.
1: Pô, que legal, Juliana. Eu, para mim, também é uma honra ter vocês aqui, porque, assim, eu conheci mesmo de verdade o seu trabalho lá no simpósio, né, de sensoriamento remoto. Você deu um curso de, né, fazendo as análises no Sentinel-1 usando o Snap, não foi? E eu, Isso. tipo, eu, eu curti muito, foi, tipo, muito legal mesmo. Então, só queria deixar os parabéns mesmo lá pelo, pelo curso e, pra gente, também é uma honra ter vocês aqui.
3: Obrigada, Henrique.
1: Deixar o Daniel agora. E aí, Daniel, beleza?
0: E aí, pessoal? É Henrique, e é Bruna. Primeiro... Agradecer aí o convite, é uma honra a gente estar aqui, a gente acompanha vocês aí faz um tempo. E bem, acho que a minha trajetória ela é muito parecida com a da Aju também. Eu fiz engenharia ambiental e sanitária em LAPS, na Federal de LAPS, e eu comecei trabalhando com o censuramento remoto e geoprocessamento na iniciação Científica, tipo, em 2013... Comecei trabalhando na Epamig, que é a empresa de pesquisa agropecuária lá de Minas, que é tipo a Embrapa lá de Minas. que aqui eu trabalhava com a parte de indicação geográfica para seleção de cafés especiais. Ver quais eram variáveis climáticas, variáveis ambientais que eram mais propícias para desenvolvimento de cafés especiais, ali na Serra da Mantiqueira de Minas. Isso com geoprocessamento, interpolação, etc. Depois comecei a trabalhar com comportamento espectral de cafeeiro e com classificação de ambiente cafeeiro. E era um negócio um pouco complexo e muito difícil, porque você tinha que classificar a área de café em região super montanhosa, era muito chato. E muito difícil também de conseguir, com o Landsat 5, então assim, era, não era uma coisa muito legal. E foi nessa época aí que eu comecei a gostar muito de censuramento remoto, então eu, tipo comecei a amar isso, achar muito legal, e falei, ah, quero ir fazer o mestrado nessa área. Já fazia quatro anos de início científico, e aí vim, prestei aqui no IMP eu com a Ju, a gente entrou na mesma turma, só que aí quando eu vim pro IMP eu mudei totalmente de área. Então, eu trabalhava com vegetação, comportamento espectral de café. Vim trabalhar com qualidade de água. Então, vim trabalhar com a doutora Evelyn Novo, com qualidade de água, estimando material em suspensão nos rios da Amazônia, na área de Weiser, lá na Amazônia. Fiquei trabalhando com isso e no meu doutorado agora, continuo trabalhando com um o remoto voltado à qualidade de água, junto com o Claudio Barbosa, que é meu orientador agora, e com a Evelyn também. Então, assim, foi uma mudança super grande, mas me encontrei. É uma coisa que eu acho incrível, e a gente vê como é aplicado, sabe? Então, você imagina, você conseguir estimar quanto de sedimento tem na água num lago que está a 1.500 km de Manaus no meio da floresta amazônica, sabe? E qual a implicação que isso tem para quem, por exemplo, o ribeirinho que precisa pescar para a biodiversidade aquática? Então, a gente consegue ter respostas que, provavelmente, se a gente fosse depender de amostragem em campo, a gente não ia conseguir ter nunca. Então, é é muito lindo, gente. Acho uma beleza isso.
2: Isso é muito legal, né? Quando eu fiz iniciação científica, eu também participei de um laboratório que era de qualidade de água, mas eu fui um pouco ao contrário, eu comecei ali e migrei para o geoprocessamento. E interessante que foi dentro das universidades que a gente descobriu essa paixão, né? Eu acho isso muito, muito legal. Vocês falaram que vocês uh, começaram esse projeto, né, da Radar Gel. Conta um pouquinho depois como foi essa essa iniciação, esse projeto, o que, que vocês pensaram, que necessidade vocês sentiram em criar, né? esse projeto, o que vocês fazem, porque acredito que muita gente ainda não conhece, né, uma maneira de divulgar
3: Então, Bruna, essa ideia de divulgação científica começou já tem muito tempo, assim, eu lembro que veio o start no SBSR de 2019, que a gente foi monitor nos cursos, e eu falei assim, nossa, por que, que a gente não começa a dar cursos também do que a gente faz no nosso dia a dia, né? E aí, paralelo a isso, eu comecei a ver o Henrique, né, do Ambiental Pro, dando os cursos online, e eu falei assim, gente, a gente também pode divulgar isso, é, tornar mais acessível, mais voltado para o sensoriamento remoto para o público em geral. E essa ideia ficou na minha cabeça durante muitos anos, sem colocar em prática. E aí, com a pandemia, essa ideia, eu falei, não, agora é a hora de colocar em prática. Então, eu vim para casa, eu tava pensando, falando com o Dani também, mas aí, em outubro, dia 1 de outubro, eu falei, vou criar a página no Instagram para começar, que eu acho que a gente tem que dar o primeiro passo, né? E aí, eu criei, a gente fez um primeiro curso de QGIS, com classificação de imagens, e no começo desse ano, eu falei, Dani, vamos fazer um curso no R? E aí, a gente foi junto montou o curso no R e viu que a nossa parceria deu super certo, e aí ele veio para o Radar Gel junto comigo, e a gente continuou divulgando conteúdo, fazendo o curso de introdução ao R, né para processamento de imagens. E a experiência que eu tive, é tem, que a gente está tendo, tem sido muito boa. O pessoal tem gostado bastante dos nossos conteúdos, sabe entendido o que a gente fala, porque é muito difícil você divulgar são conteúdos complexos, né, sensoriamento remoto. Então, você transformar isso num conteúdo palpável para as pessoas entenderem, é um desafio. E tem sido super gratificante para a gente, eu acho, assim. O feedback que a gente tem recebido tem sido super positivo. E eu estou super realizada, assim, com, com ter dado o primeiro passo, sabe? Tá aqui hoje conversando com vocês. Eu acho que tem, tem tudo para a gente crescer mais e, e ir longe, assim.
1: Boa, é isso, vai todo mundo se ajudando, crescendo junto, né, e essa questão da, da internet facilita muito a democratização ao conhecimento, né, porque assim, imagina, se eu não fosse fazer uma pós, seria muito difícil eu ter contato por exemplo, com né, fazer um curso de radar, por exemplo, a gente não, se não fosse internet, ou você faz uma pós ou faz um, não, um mestrado, um doutorado ou trabalha com isso especificamente mas, né, se não fosse a internet seria muito difícil a gente ter acesso a essa informação e, e a gente estava até conversando em off né, assim, o geoprocessamento, o censuramento remoto, ele é muito ligado, assim, para quem é da área ambiental, porque o cara já sabe que precisa daquilo, né, ele já vê isso na faculdade, ele tem a matéria de geoprocessamento, claro, uma matéria mais básica, ele nunca vai ver radar já na graduação, por exemplo, mas já tá meio que na cabeça do do estudante, né, de quem vem das áreas ambientais, de quem vem da geografia, geologia, que o geoprocessamento é importante, mas eu acho que a internet também vai ter esse poder, né, de difundir ainda mais, né, a importância do censuramento remoto ainda para outras áreas, né? a gente conversou antes, né, tem por exemplo, censuramento remoto, cada engenharia civil, que você já faz cálculo de estrutura, análise de risco, tudo com censuramento remoto, né?
0: É E o Henrique, uhum. isso é legal porque essa parte de democratização do acesso é muito boa, porque você consegue achar tudo isso online ou quase tudo isso online e muita coisa gratuita muita coisa paga, muita coisa paga num custo muito acessível que todo mundo consegue, ou quase todo mundo consegue e muita coisa gratuita online, então a democratização do, do ensino era muito grande graças à internet, né? E a gente vê isso muito mais agora, principalmente na pandemia, né?
2: E como isso evoluiu um pouco tempo, né? Eu até é. já falei em outros podcasts aqui. Eu comecei a trabalhar, assim, a me interessar por, sens... por processamento, né? E remoto lá em 2015. E o meu início foi muito difícil. Era difícil encontrar material, era difícil encontrar vídeos. Em português, então nem pensar, né? O que a gente achava era só inglês, as coisas assim. Então foi um início bem mais uh, trabalhoso do que agora, né? Agora a gente já encontra, por exemplo, canais, cursos. Então tá acontecendo de forma acelerada agora nesses últimos anos, né? O que é muito interessante.
0: É, o que a Bruna falou foi que a gente tinha conversado ali antes um pouco também, né? Tipo, Quando eu comecei lá, era tipo três, quatro pessoas aqui no Brasil que faziam conteúdos mais voltados ali para geoprocessamento e tal. E o resto só coisa gringa. E agora não, agora a gente tem muita gente, muita gente muito boa. Então isso ajuda muito, principalmente quem está começando, né? E a se motivar também a seguir nessa área. Isso de ter muita
2: gente muito boa é é legal, né? Porque acaba que todo mundo vai contribuindo para deixar cada vez melhor né, o conteúdo aqui no Brasil e tal. Eu acho bem interessante isso, essa ajuda, né? Essa comunidade que vai se criando. E eu sei que o R também tem uma comunidade muito engajada, né?
0: É, É uma das coisas que a gente acha legal, né, Ju, do R. E o pessoal se ajuda muito. Eu acho que é uma uma característica desses desses open source aí, né? Ah, Você tem comunidades muito fortes. Mesma coisa do QGIS, por exemplo. A comunidade QGIS que a gente tem aqui no Brasil e no mundo é muito forte. Você apoia muito. A do R também, a do Python também. Então, isso é é bem legal.
3: Eu só acrescentar. É muito fácil a gente encontrar informação, né, Dani? Tipo, você quer fazer algum script, alguma coisa praticamente já vai ter pronto, é só você saber procurar, pesquisar no Google, então é tudo, é fácil de encontrar, assim, sabendo entender mais ou menos um pouquinho da linguagem, vai ser fácil de, às vezes, implementar para o seu objetivo.
1: É, eu vejo muita gente com preconceito de programação, às vezes, da faculdade, né, que tinha que pegar lá um bloco de notas em branco, sair escrevendo tudo em branco, do zero, a gente vê aqueles filmes de hackers, o cara programando, e aí escrevendo, blá, 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 e aí o cara fica com isso na cabeça, nossa, eu não vou conseguir programar nunca, só que esquece dessa comunidade, né? esquece que provavelmente o problema que você tem hoje alguém já teve parecido então você pode pegar e adaptando os códigos ali não tem não é esse bicho de sete cabeças que a galera imagina
0: né? é eu acho que a gente tem às vezes um medo ali de começar a aprender programação o meu caso é igualzinho do Henrique eu comecei a fazer era algoritmos e estrutura de dados em 2012 no primeiro período da faculdade não tinha nenhum Ânimo para você aprender aquela disciplina porque era um professor da computação que dava, mas não fazia sentido para mim. Aí só depois de um tempo que eu tive um curso de R com um, um professor que foi dar uma, um curso pro pessoal da Epamig, e aí ele deu um curso, foi lá, foi tipo um mês de curso, e aí que eu consegui ver que eu, que eu vi a aplicação do negócio. Então ele falou assim, ó, se não pegar esse dado aqui que é um dado de temperatura a gente vai usar, fazer tal comando para calcular a média, não sei. Aí eu consegui ver a aplicação. E aí ele me deu um outro conselho que eu achei que, era, que foi muito bom para mim, que foi usar a programação, tentar fazer tudo naquela linguagem. Por exemplo, tô aprendendo Python. Vou tentar fazer tudo em Python. Quero fazer um... abrir uma imagem. Eu abro a imagem no Python e não no ArcGIS, por exemplo. para forçar a minha cabeça a continuar focada naquela linguagem. Isso me ajudou bastante. E assim, e demora mesmo, né? Você tem uma curva de aprendizado que não é, não é tão rápida, né? Então, demora até você conseguir aprender. Mas depois que aprende, vai.
1: É, e essa dica é muito boa, né? De fazer pequenas tarefas. Assim, ah, eu vou fazer um buffer. Aí eu vou fazer o... Ah, mas no buffer, no ArcGIS é muito fácil. Eu vou lá, buffer, boto lá quantos metros e pronto, tá pronto. Mas aí, ah, se você quer aprender a linguagem, então, o que você faz no ArcGIS, tenta fazer. Mesmo que seja uma... Que te dê muito mais trabalho, né? No começo ali, vai ser muito bom para você aprender, né?
0: E, e pensando no ArcGIS, por exemplo, Henrique, vocês que trabalham muito com o ArcGIS, você consegue usar o Python do ArcGIS, Sim. Pra fazer exatamente isso E Aí você usa o ArcPy lá Em vez de fazer o buffer clicando nos botões Você faz um scriptzinho uhum. e, vai, e aí você vai mudando a sua cabeça pra, E acostumando com aquele trem, né?
1: Sim, é, e agora no Python você abre até o Jupyter Notebook Já tem tudo, vai fazendo tudo lá dentro mesmo
2: Eu confesso que eu sou da da parte que tem um pouco de receio de programação, eu carrego um trauma um pouco da universidade ali, eu fiz meu cálculo numérico à mão, todas as provas, sei lá, eram quatro provas, tudo em bloco de nota, e depois em correção, tipo, onde faltou parênteses. Bom, foi, foi uma tragédia, assim, passei de primeira, graças a Deus, que eu não ia conseguir fazer de novo aquela disciplina, mas eu acho que o pessoal tem um pouco de... Não é preconceito a palavra, né? Mas um pouco de receio de programação justamente do que a gente já traz das universidades da maneira que isso é apresentado, né? Eu comecei a, a me abrir um pouco aí para o mundo do, da programação depois do ambiental. Assim, o Henrique vai falando as coisas aí, a gente vai pegando umas ideias e tu começa a enxergar que não é exatamente aquilo que foi passado, né? A gente é como se programação fosse algo impossível, né? Tu só vai conseguir ser programador se a gente imagina aquela pessoa de óculos, tipo, 24 horas na frente do computador, assim, eu sei lá, dia sem dormir programando, né, essa é a, é a visão que a gente tem do programador. E,
1: na verdade, não, né? A gente, a programação serve para ajudar a nossa vida, né? Não para complicar. Então, assim, quando eu tava trabalhando com remediação de áreas contaminadas, a gente baixava, chegava chegava lá do laboratório, no PDF, assim, com muita, muita, muita página Imagina, a gente usava tudo, fazia tudo no R, o R já pegava, botava a database no nosso formato certinho, pegava os PDFs, já fazia o reconhecimento, transformava na nossa database, que já transformava em já o database, quando eu via, tava tudo no ArcGIS já. Pronto. Falei, pô... É isso que é vida, né? Então era muito bom, mesmo. A questão de, de delimitação de pluma, a gente fazia tudo, tudo no R, mesmo. Mas o resultado saiu shape só abria no ArcGIS. Então era, era
0: para ajudar, né? Não para dar medo. A gente não é da programação, a gente não é programador. Então tudo bem se a gente ter muita dificuldade, porque a gente vai ter muita dificuldade mesmo. A gente não fez uma graduação, uma pós-graduação para isso pensar que a programação vai ser uma aliada pra gente conseguir otimizar, deixar as coisas que a gente faz mais rápidas, ou conseguir fazer algumas coisas que não daria tanto pra fazer sem. Mas não que a gente tem que fazer aquele código maravilhoso, super organizado, tipo, saber que a gente vai errar porque a gente não é da programação. Ele É um auxílio que é importante. Mas que tudo bem se quebrar a cabeça cinco dias ali pra tentar entender meia linha de código, mas...
1: Isso acontece muito. Às vezes a gente faz o código e vai olhar o código depois de um ano, você nem lembra mais o que você fez naquele código. <risos>
2: Fico feliz que não sou
3: só eu. Não, a gente super se identifica. E assim, o que a Bruna falou da universidade faz todo sentido, porque a gente não. A gente tem, tipo, eu trabalhei com R na universidade, mas assim, a gente recebia o um script, você não tinha uma aula de programação, sabe? Você recebia. E aprendi, ah, como que eu vou gerar um modelo de estimativa de volume ali dentro, sabe? Então, a gente tem o um contato, mas não é aquela coisa que você vai aprender o conceito por trás de programar, sabe? Então, a gente, eu não tinha mentalidade, de, não tenho até hoje, né? Não tenho mentalidade de programador, né? Eu falo que o programador é mais o Dani do que eu aqui do, do Radar Gel, mas assim, depois que eu fui pro mestrado, o Dani e um outro amigo meu, o Wesley, eles ficavam em cima, Juju, você tem que fazer suas análises no é você tem que fazer no R porque você vai conseguir replicar elas depois e eu ia testar vários algoritmos de classificação vários cenários e se eu tivesse feito isso na mão tipo no ArcGIS ou no ENV eu ia ter muito trabalho porque tipo se desse alguma coisinha errada eu ia ter que rodar tudo de novo e com o script pronto era só eu rodar o script assim mandar o R fazer eu não ia precisar ficar lá é, penando, né, e aconteceu de eu ter que precisar rodar tudo de novo eu, ai, graças a Deus eu fiz no R porque senão eu ia gastar muito tempo, quem sabe não ia nem conseguir defender a tempo, né, então facilitou muito a vida, e depois disso agora no doutorado eu continuei com o R fazendo as análises todas no R também, e essa questão da estatística ajuda demais, porque a gente já consegue Colocar as análises estatísticas lá junto e isso facilita muito na hora de interpretar os dados, entender o que, é que a gente está tendo de resultado, né?
1: Tudo fica até mais transparente, né? Se você for mostrar para alguém o que, que você fez, não fica aquela caixa preta. Você fala, ó, oh, meu cliente é. está aqui, exatamente isso que eu fiz. Ó. E voltando um pouquinho lá do começo, né? Da, falando da Radar Gel, vocês falaram dos sensores né, ativos, passivos... Explica para quem tá, nunca ouviu radar, nem sabe o que, que é radar, assim, só, só explica, vamos voltar pro assunto de radar. Dá uma explicada aí pra, pra galera, o que, que é isso de sensor ativo, passivo?
3: Tá ótimo, Henrique. Então, pessoal, para quem não, não conhece, nunca trabalhou com imagem de radar, já às vezes já tá acostumado a trabalhar com sensores óticos, nos dados óticos a gente chama de sensores passivos, né? Então, eles não têm a sua própria fonte de energia, eles utilizam a energia solar como fonte de radiação. Então, o que a gente interpreta nas imagens é proveniente da radiação solar. E as imagens óticas, né, a gente é afetada pelas nuvens. Então, se a gente precisa realizar um monitoramento na Amazônia, por exemplo, que é lotado de nuvem né, durante a maior parte do ano, Muitas vezes a gente vai ter dificuldade de encontrar imagens. E os sensores ativos, que são os radares, eles emitem a sua própria fonte de radiação. E o comprimento de onda utilizado nos radares ele é diferente do comprimento de onda utilizado nos sensores óticos. No, nos radares, a gente trabalha na faixa das micro-ondas. E é um comprimento 100 mil vezes maior do que o que a gente trabalha no ótico. Isso faz com que a gente consiga atravessar as nuvens. Então, os radares eles são menos influenciados pelas condições atmosféricas. E isso é um ponto positivo assim, enorme, né? porque a gente consegue ter um monitoramento mais constante, por exemplo, em regiões que têm uma incidência de nuvens muito grande. Um outro ponto positivo é que, como os sensores eles têm a sua própria fonte de radiação, eles não são dependentes da radiação solar, então eles podem realizar mapeamento tanto durante o dia quanto durante a noite. Isso facilita também o período de revisita dos sensores, tudo isso. A gente tem, hoje em dia, dados de radares disponíveis gratuitamente, que são os dados do Sentinel-1, e isso faz com que os estudos com dados de radares tenham se difundido muito mais na comunidade. Porque antes as imagens disponíveis eram muito caras, né? os outros sensores são muito caros. Então, os dados do Sentinel vieram como uma forma, eu vejo, de difundir mais o radar na comunidade, o pessoal começar a utilizar mais. Né? E uma coisa que influencia muito quando você trabalha com radar é o comprimento de onda daquele sensor. Por exemplo, os dados do Sentinel-1, eles são dados da banda C. Né? E a gente tem os dados do Alus, por exemplo, que são dados da banda L. Os dados da banda C são comprimentos de onda menores em relação aos dados da banda L. O que isso quer dizer? Eles vão estar mais limitados na penetração dos alvos, porque diferente dos sensores óticos que estão mais relacionados com aspectos biofísicos da, da estrutura dos nossos dos nossos alvos, os radares eles estão mais relacionados à estrutura em si. Então, eles conseguem penetrar, por exemplo, a copa das árvores. Então, se a gente tem sensores banda L, que são comprimentos maiores, a gente consegue penetrar a floresta, por exemplo, identificar melhor a estrutura daquela floresta. Os dados do Sentinel, como eles são banda C, eles ficam mais na copa. Então, a gente consegue também diferenciar muito a estrutura, mas já está mais restrito em comparação com dados da banda L. Mas só para vocês terem uma noção, quando vocês forem pesquisar sobre radar, vocês entenderem que tem essa diferenciação. A gente não tem diferentes bandas como no ótico, então a gente tem no radar, geralmente eles são uma banda só, e aí cada sensor tem a sua banda específica, né? Igual eu falei, o Sentinel é banda C, que a gente chama, o Alus pulsar banda L. E uma outra característica que os dados de radar têm, que às vezes é um pouco difícil da gente entender, é a polarização. E isso vai influenciar nos atributos que a gente consegue obter. Então, quando vocês forem pesquisar, vocês vão ver que nos dados do Sentinel, a gente tem polarização VV e VH é como o, da- o sensor emite e recebe as ondas eletromagnéticas. Então, por isso que a resposta dos alvos é, em relação à estrutura, a gente consegue entender melhor com os dados de radar, porque está super relacionado a esse comportamento da radiação entre os nossos alvos e os sensores, sabe? Eu vou tô se deixar, eu impongo, gente, eu vou falando mas se vocês tiverem mais alguma dúvida Henrique, se você tem mais alguma dúvida que eu acho que se deixar eu vou aprofundando. pode se
1: empolgar, se quiser se empolgar pode se empolgar, não tem essa não e é até legal você falar essa questão das nuvens porque tem aluno que acha que é mágica, né, pega o dado do Sentinel 2 e fala assim, Henrique, qual ferramenta que eu uso pra tirar a nuvem aqui? (risos) não tem, meu filho, até dá pra fazer uns processos de mascarar pegar uma data próxima, mas cara, não é, não é, você tá meio que burlando ali, só visualmente você tem alguma coisa, né, mas Hum. Se você quiser ver através das nuvens mesmo, é isso aí que a, que a Juliana está falando.
3: Sim, porque você, mesmo com as máscaras, né, você vai ter que ter uma imagem da outra data. Se você quiser, naquele momento mesmo, ou você acha uma imagem sem nuvem, ou você utiliza o um dado de radar, né que eu acho que está vindo aí para os monitoramentos também, para agregar nas informações de desmatamento, de desastre, tudo isso.
0: Ainda mais quando você vê, né, tipo, você a gente pega na Amazônia, tem locais ali que você tem uma cobertura de nuvem que é quase 100% o ano todo. Então, a chance de você ter imagem sem nuvem é, tipo, zero. Mesmo pegando a imagem do Modes ali, diária, você tem cobertura de nuvem de quase 100% em épocas do ano. Uhum. Então, com o radar, você já abre uma possibilidade de monitoramento contínuo ali desses locais, né, que é, bem, eu não trabalho com o radar, mas, assim, é um negócio muito... Eu trabalho com a Amazônia, sei quantas nuvem tem lá. Então, assim, é, é um negócio muito legal.
3: Nossa, com certeza. E, assim, tem uma outra aplicação que eu acho muito legal falar, é que o meu orientador, ele trabalha muito o dr Fábio Furlan com análise de barreira, por exemplo, nas barragens de Mariana e Brumadinho. É possível, através de interferometria, a gente consegue avaliar se elas estão mais suscetíveis ou não a rompimento, né, então eles fizeram vários estudos, eu não sou muito dessa área de interferometria, eu já acho mais complexo, eu sou mais da parte de polarimetria, que é aplicação para análise da vegetação, assim, interferometria ainda não é muito a minha praia, mas... Quem quiser saber mais, eles lançaram um livro, então vale a pena pesquisar, o pessoal da geologia tem muita aplicação nessa parte, né, dos deslizamentos, monitoramento de barragens, é, vale a pena.
1: E tem também, tava até naquela época que teve as manchas de óleo do Nordeste, né, o pessoal tava detectando usando imagem de radar, acho que foi o professor Cione, é. da UFRJ, tava usando uma imagem de radar para ver mancha de óleo também, né
3: sim as aplicações são inúmeras assim eu acho que eu sei um pouquinho só da aplicação de radar que é o da minha área mas é enorme assim para água também o pessoal tem usado né Dani, um pouco eu é plenário, eu vejo... principalmente
0: para isso que o Henrique falou né
3: Sim, eu vejo também aplicação em geleiras. O pessoal tem usado demais assim, pessoal lá na Europa, então agora eu vou usar para estimativa de volume, gente. Olha pra você vê. Já tem alguns trabalhos, mas é uma coisa assim muito interessante, sabe? Tanto com juntando as duas coisas, né? O ótico e o radar, porque eu acho que a gente tem que usar os dois. Se a gente tem os dois tipos de dados disponíveis, não precisa ficar escolhendo, né? Vamos utilizar o que a gente tem. Então,
1: e qual a, a resolução temporal do, do Sentinel, o tempo de revisita?
3: É de 12 dias, se a gente considerar Sentinel 1A. E eu acho que chega a 5, 6 dias se considerar os dois, um a uhum. e um b é, é parecidíssimo com o Sentinel 2.
1: Ah, então é, 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 bem, é bem, uhum. bem bom, né?
0: É, gente, é tipo assim, 5 dias e mais <risos> de tarde de resolução temporal. É Quem imaginava, sei lá, 15 anos atrás isso, sabe? É um negócio
1: muito... Não, a gente sempre bate nessa tecla, né, que quando a gente, nós estamos trabalhando com geoprocessamento, sensoramento remoto, a gente não pode parar de estudar nunca, né, porque, assim, o que a gente tem esse ano, talvez ano que vem já seja completamente diferente, né, então, se parar de estudar, você vai parar no tempo também, não dá, né. Sim. Agora, por exemplo, a ah, Antes eu pegava as imagens lá do do serviço geológico americano, baixava, agora a gente pega tudo na nuvem mesmo, no living atlas. Então, as coisas vão mudando, a gente vai se adaptando até as coisas que a gente ensina, a gente tem que ensinar de uma outra forma. Então, não é um período muito longo de tempo. Ano passado eu ensinava de um jeito, esse ano já estou ensinando de outro jeito.
0: Então, o acesso mudou. Agora, computação em nuvem, assim... Google Earth Engine no topo de tudo, a Amazon Web Service no topo, Nano Satellite, a Planet Scope aí tá lançando, os caras tão quase 200 satélites aí, com resolução temporal quase diária, 3 metros de resolução espacial, ainda tem problemas radiométricos, mas assim, é uma outra visão, dado espectral, esses dados de radar, o Landsat 9 que vai sair, acho que esse ano, ano que vem, é, muito, é muita coisa, e os métodos também, eles vão mudando muito, né? Então antes você não tinha tanto da parte de aprendizagem de máquina agora, grande parte dos algoritmos, modelos que a gente vê publicados com aprendizagem de máquina, assim, é, é, muda tudo, e é muito rápido. Aí tem que é, se a, se a
3: gente for pensar, né, Dani? quando a gente começou a trabalhar, acho que o Henrique e a Bruna também, lá em 2012, a gente tinha Landsat, era o que a gente tinha gratuito para trabalhar, tinha Cibers também, eu acho, já mas assim muito pouco hoje em dia a gente já tem muito mais dado muito mais sensor disponível e eu acho que isso tudo ajuda ao pessoal também ingressar mais na área né que a, as aplicações se tornam muito maiores né a gente tem mais softwares gratuitos também para serem utilizados o GE hoje em dia tá vindo com força então tem tudo a gente tem que mesmo ficar estudando e se atualizando Porque
2: senão a gente não consegue acompanhar né, o avanço das tecnologias. Exato. A gente tem dados com qualidade agora, né? Esse avanço da tecnologia também possibilita que a gente faça uma série de análises que uma vez era bem mais difícil. Eu até às vezes converso com os alunos, por exemplo, ontem um me perguntou Uh, Bruna, precisa um dado de 1988, mas tem que ser numa qualidade muito boa. Aí eu disse, bom, gratuitamente vai ser complicado, né? Então é bem legal, porque agora, né? Uh, enfim, a partir de. A gente tem o Cibers 4A também, que a gente chega a dois meses de resolução, então a gente está com a qualidade dos dados muito melhores, o que possibilita a gente fazer uma série de análises que antes, antes era impossível, né?
0: E além disso, Bruna, muito bom, porque além disso da qualidade que a gente tem, tanto radiométrica quanto espacial, vários esforços aí da comunidade científica para fazer o que a gente chama de harmonização dos dados. Então, tem a harmonização do Landsat com o Sentinel, que é a junção dos dois, para ter um produto meio que tipo único. Então, você aumenta ainda mais a resolução temporal, você tem quase três dias de resolução temporal, na série histórica desses dois. E a gente vai aumentando, se a gente começa a colocar Cibers, por exemplo, e coisas desse tipo. Não tem muita coisa, né, e com muita qualidade, acho que isso, para minha área, por exemplo, de qualidade de água, a gente viu um boom de aplicações, principalmente depois de 2013, 14. também depois de 2010, mas mais 13, 14 com Sentinel Landsat, que são dados com resolução espacial alta e com uma qualidade radiométrica muito boa.
1: Se vocês já ouviram, eu vi isso lá no, no podcast do professor Gustavo Batista, o fantástico, o fascinante mundo do censuramento remoto, né? Ele, ele tava contando a história que o Brasil foi meio que percursor dessa questão de disponibilidade da, de dados gratuitos, né? Que a gente teve lá é. a série do CIBES2, que deu aquele problema radiométrico, e aí, como deu os problemas radiométricos, eles liberaram gratuitamente, e aí, o, tocou o sininho lá nos Estados Unidos e falou, opa, o Brasil tá liberando dados de satélite gratuito vamos liberar também. E aí, começou é, a liberar o, o Landset, né? Então, teve essa ajudinha aí do Brasil, né? da divulgação dos dados gratuitos.
3: Sim, começou lá no INPE, né, Dani, com os pesquisadores lá do INPE. A gente sempre escuta essa, essa história nas aulas, é. eles contando que foi pioneiro mesmo e a gente tem muito a agradecer, né, essas pessoas que estavam lá naquela época como, revolucionaram né, a nossa vida, porque hoje em dia a gente não teria isso tanto de coisa se não tivesse começado, né.
0: E e aí as agências governamentais, acho que elas começaram a ver, principalmente esses satélites financiados por agências governamentais, o benefício que a sociedade ganha é muito maior, e que o governo ganha também, financeiramente falando, é muito maior do que se eles pegassem essas imagens e vendessem como se fosse uma empresa privada. A empresa privada tem outro objetivo, que é vender imagem para N coisas. Mas os governos viram que não faz sentido deixar fechado o país ganha com um negócio aberto, todo mundo usando, é muito maior. Em termos financeiro mesmo, né?
1: Eu vi até aquele post de vocês do, do Prisma, né? Espectral. Como é que tá a questão do Prisma? Tá, já tá
0: liberado? É, é assim, Henrique. Ele, a gente faz o quê? A gente faz um manda um projeto lá pra agência espacial italiana, simples, falando ah, onde eu quero usar, pra que, que eu quero usar. Aí você recebe um login e senha, e aí você pode acessar o catálogo do Prisma e pode fazer uma requisição de uma imagem, porque é sob demanda. Então, a gente vem aqui no Brasil e em alguns lugares eles estão disponíveis. Então, a gente tinha pegado uma imagem ali no Rio Paraná. Ontem, eu com o Cláudio Felipe, Cláudio, meu orientador, a gente baixou uma ali em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, com uma imagem que tinha disponível lá para fazer alguns testes. Então, tem algumas imagens disponíveis em algumas datas que foram pessoas que já pediram. Aí, se você quiser pedir, você tem que ir lá no site, agendar. Aí, quando o satélite passar aqui, você fala, olha, eu quero que que faça uma visita, eu quero uma imagem daqui de São José dos Campos, entre o dia 1 de julho e dia 5 de julho. Aí, se ele passar aqui e tiver na cobertura de nuvem que ele quer, que a gente pediu, ele vai imaginar e vai dar pra, mandar para a gente. E aí, isso vai ficar disponível no catálogo para outras pessoas. Assim, isso é uma coisa muito mais, eu vejo, pelo menos, como científica do que aplicação. É, a gente não vislumbra um dado igual o Site, por exemplo que tem imagem revisitando sempre hiperespectral. Pelo menos não nesses dois anos aí, pelo menos dois, três anos pra frente, eu acho. Mas é bem legal, e as imagens são bem boas.
3: É, e a, inclusive, né, Dani, eu vou dar um spoiler aqui, a gente vai soltar um vídeo mostrando como abrir as imagens do Prisma dentro do R. Então, porque elas vêm em outro formato, então a gente precisa converter pra TIFF pra ficar de um jeito mais amigável, né, pra gente poder abrir no ArcGIS, no QGIS e fazer as nossas análises, então spoiler para o pessoal do Ambiental Pro que está acompanhando a gente, que vai sair um vídeo no, é, mostrando, o Dani mostra o passo a passo para fazer essa conversão aí dentro do R.
1: Provavelmente para quem tá, tá ouvindo no Spotify, já saiu. Já já saiu. Tá lá. É, provavelmente. <risos> já tá lá. Então, qual é o Instagram de vocês? É, é arroba, arroba radar.gel, né?
3: Isso, exatamente. E a gente tá no YouTube agora também, viu, gente? Então vai ter o um vídeo tanto, no... vai ter no Instagram e no YouTube, eu acho.
1: Não, depois também estão super convidados pra gente fazer uma, uma live prática junta, fazendo alguma coisa no, no Snap com imagem de radar, ou talvez até com imagem do Prisma, fazer alguma análise de, usando imagem hiperespectral, acho que seria legal demais, é, é sempre bom, a gente não gosta até, eu sempre falo isso, a gente dá a maioria das aulas no, no ArcGIS, mas nós somos profissionais de, de geoprocessamento, funcionamento remoto, a gente não pode se fechar um software, né? não pode ter, ah, eu só uso ArcGIS, eu só uso QGIS, então, cara, é uma infinidade mesmo de possibilidades que a gente tem. Quanto mais ferramentas é. você domina, mais cartas na manga você tem, né? Eu, inclusive, a gente já deu live no, no Snap, trabalhando com dados do Sentinel-3, né? De temperatura. E foi bem legal, a galera curtiu muito. Então, vocês estão super convidados aí, depois quando nossa agenda bater, a gente fazer uma, uma live processando mesmo junto.
3: Ah, legal demais.
1: Que é de bola. O Daniel, você falou, solicitou lá a imagem do Prisma. Você está trabalhando com, com o remoto e aí no Imp?
0: Cara, a gente está tá tentando, vai tentar usar também, um dos projetos que a gente tem é um desenvolvimento de um sistema de monitoramento de qualidade de água aqui pro Brasil. Então, dentro desse projeto a gente quer fazer monitoramento de cianobactéria, que são algas tóxicas. E a gente tem muito aqui em São Paulo. Muito, muito, muito mesmo. E aí a nossa ideia é conseguir fazer um monitoramento desse tipo de alga. Só que para isso ela tem uma banda de absorção por causa dos pigmentos fotossintetizantes lá das algas em 620 nanômetros. E é uma faixa que nos satélites, Landsat, Sentinel, a gente não tem. E aí o hiperespectral ele entra aí como uma possibilidade de criação de algoritmos que conseguem estimar é, esse tipo de alga por satélite. Então a gente consegue ver as faixinhas de absorção, é uma ideia não vai ser, não vai ser o, meu, o meu objetivo, mas tem o Felipe, tem a Tainara, que são colegas do laboratório que vão trabalhar com isso assim, a gente espera, pelo menos, tentar que isso funcione. E aí a gente tem outros objetivos na Amazônia também com hiperespectral, que é tentar distinguir diferentes espécies de algas por algumas outras técnicas, mas que use dado ou hiperespectral ou quase hiperespectral, que são imagens do Sentinel-3 também, do hum. Alce, que são 20 bandas no visível e infravermelho próximo, é tipo, praticamente um hiperespectral, quase. Boa.
1: Só resumir pro pessoal, quem nunca ouviu falar em hiperespectral, o cara tá, pô, que palavra é essa? Nunca ouviu falar é isso, nisso. Né? Porque, tipo, a gente tem vários tipos de resolução, né? Resolução temporal, resolução espacial, resolução espectral. E aí muita gente fala assim: ah, eu quero uma imagem de boa resolução. O que, que é uma boa é, resolução, que que é. né? Qual o qual tipo de resolução você quer? Então, só explica aí pro pessoal o que, que seria. Falar, né, falar sobre o sensoriamento remoto hiperespectral mesmo.
0: Primeiro, tipo assim, o boa resolução depende muito do que você quer, né? Uhum. Pode ser, boa resolução pode ser de 1km, um, um ou pode ser 50cm, a depender do que, que você tá pensando em avaliar. Pensando em hiperespectral, a gente vai para resolução espectral, né? Que é mais ou menos em quais canais, em quais faixas de comprimento de onda, determinado sensor consegue ver aquela energia, receber aquela energia. Geralmente, o Landsat, por exemplo, ele tem cerca de Oito bandas aí na faixa do visível, infravermelho próximo e infravermelho médio, né? Infravermelho de ondas curtas. Isso a gente considera um sensor multiespectral, que tem multibandas. O hiperespectral é quando ele tem muitas, muitas, muitas bandas e bandas com uma faixa relativamente fina. Por exemplo, o Prisma tem quase 250 bandas nesse intervalo que o Landsat tem oito. Então ele consegue ver muito mais fenômenos ou faixas, faixinhas pequenas de absorção de algumas coisas. Acho que essa é a grande diferença, é a quantidade de bandas que eu tenho. De um sensor hiper, geralmente são 50, 100 bandas mais, e os multispectrais menos. Não sei e se dá...
3: a escolha também, né, Dani, igual você falou, vai depender muito do objetivo, porque, por exemplo, se você quer detectar desmatamento, né, que é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, um multispectral atende totalmente seu objetivo. Mas, igual o Dani, eles vão testar, a é estimativo de clorofila eles precisam de uma banda mais específica. Então, aí o hiperespectral vai atender os objetivos, né? O pessoal usa é. muito hiperespectral na agricultura também, né, Dani?
0: Usa é, Identificação geológica, mineração... Porque você consegue feições de absorção de determinados uh, metais, além dos dois mil e poucos nanômetros... Você consegue ver com hiperespectral. Eu lembro de um professor, não sei se foi o Lênio, aqui do INPE, quando a gente fez uma matéria, ele falando que ele tava pegando uma imagem do Hyperion, que era um sensor hiperespectral, e tava, tipo, na região de Ouro Preto. E aí ele viu uma feição de absorção diferente dos outros na cidade ali. Era uma feição de absorção diferente, dois mil e poucos nanômicos. E aí eles foram fazer um câmbio e falaram, ah, deixa eu ir ali ver o que que é isso. Era, tipo, uma estátua feita, sei lá, eu vou chutar, sei lá, de ferro. Era uma estátua feita com material X, que tinha uma feição de absorção em 2.200 e tantos nanômetros, que ele conseguiu ver com a imagem do Hyperion, porque tinha aquela presença daquele determinado metal. ficar você vai precisar de uma área que esteja com área de rocha, sei lá, esposa, coisas desse tipo. Mas são aplicações, sim. A gente nem consegue
1: imaginar, sabe? Sim, nós estamos acostumados a trabalhar com com satélites né, multispectrais que a gente não trabalha. Nós aqui na Ambiental Pro, nós não trabalhamos ainda com com hiperspectral. Eu nunca precisei trabalhar com hiperspectral no meu dia a dia, assim, de consultoria ambiental. Mas quando... A gente escuta o pessoal falando dos trabalhos, das possibilidades de ver composição mineralógica, estimar é, né, o lençol freático. Dá pra fazer tanta coisa, você fica assim, caramba. Cara, quero aprender muito isso também, é muito legal. <risos> tipo, brilha os olhos mesmo. É, você cara, fica sonhando,
0: eu... né?
2: É, <risos> eu ia dizer, eu tô aqui com o olho brilhando, amando essa aula, gente.
0: <risos> e você fica sonhando, tipo, no dia que você vai ter imagem disponível ali, tá, ah, eu quero 10 dias de resolução temporal, o mundo inteiro. Nossa! Mas logo, logo isso deve Vamos chegar lá, fazer. vamos chegar
1: lá. E aí, pessoal, vocês falaram do... Estavam falando bastante no começo, né, que vocês estão trabalhando com R. Vocês têm agora, né, um curso. Vocês estão dando um curso de R que está disponível, né? Quem quiser fazer a inscrição, pode fazer. Então, conta um pouquinho do curso, como é que funciona, quem tiver interesse.
3: Então, pessoal, esse foi o curso que a gente começou, né? Eu e o Dani, que é introdução mesmo ao processamento de imagens no R. O curso chama o primeiro passo para se tornar um expert ao processamento de imagens no R. Que é uma introdução mesmo. A gente tem uma revisão sobre censuramento remoto, classificação de imagens, porque a gente acha que a teoria é fundamental para a gente entender o passo a passo que a gente vai fazer lá no R depois. E no R, acho que o Dani pode falar melhor do que eu, né? A gente tem também uma introdução ao R. Explica aí, Dani, como que é.
0: É, aí a ideia é fazer o quê? É juntar, né, o que a gente faz na aula teórica, e mostrar a aplicação das coisas dentro do R. Então, a gente faz uma parte de revisão, assim, revisão e uma parte introdutória. Então, como abrir o R, como instalar os pacotes, como fazer as funções, como carregar as coisas, que é uma coisa que a gente vai precisar depois. E depois a parte de mão na massa, que é a parte de classificação, que é aí que a gente mostra. Como que a gente abre a imagem, a gente pega o shape de uma área de um município, faz um recorte, calcula índice de vegetação, salva isso tudo. Depois, como a gente coleta amostras de treino Aí a Ju mostra como a gente faz isso no QGIS. Depois, como extrai as informações para classificar. Como a gente faz a análise exploratória. Então, ah, eu peguei as amostras de classificação, usando 10 bandas ali e mais vários índices. Será que faz sentido? Ah, será que essas bandas são boas? Será que eu tenho separabilidade nas minhas classes? Aí a gente mostra como fazer isso. E depois a gente parte para a classificação. A gente usa o Random Forest e o Support Vector Machine, que são dois modelos ali de aprendizagem de máquina. São bem relativamente simples a gente aplicar. Aplica na imagem, faz um mapa, a gente faz um mapa no R e depois a gente abre ele no ArcGIS, no QGIS, para poder visualizar, né? Porque eu ainda acho que, mesmo a gente conseguindo fazer mapas no R, eu ainda gosto muito do ArcGIS pra fazer mapa. Eu acho. Sim, ainda mais é o, o Henrique bota.
1: Né? É, o
0: Henrique bota lá uns mapas que são muito bons, velho. Do, <risos> dos alunos de vocês, eu falo assim, gente, assim, não tem como. Não tem condições. O ArcGIS é muito bom pra, pra fazer é o tipo mapa. As
1: cartográficas, assim, de, de montagem, é de layout, mais. eu acho fantástico. Ainda mais o, Arquid, o Pro agora é porque eu, antes eu brincava muito com Photoshop, né? Então eu pegava o ArcMap, depois dava uma estilizada no Photoshop, é, a gente trabalhava com Blend Mode e tal. Agora você já tem tudo no Pro, você não precisa nem sair para um editor de imagem, fazer nada fora, você faz tudo lá. E o, o R, ele tem integração também, né? Com o ArcGIS, tem aquele, o Bridge, não é? Não sei se vocês já usaram. Eu, eu nunca usei, mas eu sei que tem.
0: É, o, é, eu acho que ele, eu nunca usei. Ano passado, no retrasado, eu tentei fazer uns testes com isso, mas eu não tinha aquela licença de estudante do ArcGIS Pro ainda, tinha só um outro antigo e eu não consegui instalar. Já fiz alguns testes, mas nunca consegui usar mesmo. Eu acho que eu nunca tive tipo uma necessidade grande de interligar as duas coisas, sabe? Eu acho que uhum. muitas das coisas que a gente aprende surgem nas necessidades que a gente tem. Então acabou nunca precisando, mas é bom ter isso em mente, porque às vezes a gente pensa em como fazer essa ligação. Mas tem tutoriais aí na internet, tem vários notebooks de exemplo de como fazer essas integrações e do que, que a gente pode fazer também.
2: E além do, enfim, desses softwares que, que outros ainda vocês utilizam, assim, no dia a dia, enfim, vocês utilizam muito R Studio, né? É como o Henrique
3: falou, eu acho que a gente da, da área ambiental e sim, a gente é um misto de softwares, né? A gente <risos> utiliza muito o R para fazer as estimativas, né, modelagem gráficos, eu adoro o ArcGIS para fazer layout de mapas, assim, eu acho que vai ser difícil abrir mão dele, eu eu adoro, eu acho muito bom, mas a gente também consegue fazer uns mapinhas muito legais no R, assim, dá para ir configurando. O QGIS também a gente utiliza, às vezes, um software que eu utilizo para fazer processamento de dados de radar é o Snap, que é um software desenvolvido pela ESA, então, assim, acaba que a gente usa um pouquinho... De cada, sabe, você vai intercalando. Dependendo do objetivo, você vai para um outro objetivo. Você faz no outro, eu acho que o Dani tem usado muito GE, né, Dani?
0: É muito GE também. Assim, é o que, é o que vocês falaram. Assim, eu preciso de uma coisa, então a gente vai buscando aonde a gente consegue fazer. Diz eu precisei fazer uma coisa que eu não conseguia fazer no R e não conseguia fazer no GE. E aí no ArcGIS Pro tinha a minha solução para aquele problema. E muito mais otimizado. Isso é uma coisa boa também. Então aí eu consegui fazer no ArcGIS Pro, uma coisa que não consegui fazer no jeito nenhum, e nem no Google Earth Engine, mas é porque também era muito complexo os códigos que precisavam. Mas aí foi no ArcGIS, aí às vezes alguma outra coisa, sei lá, no Spring, que a gente ainda usa para algumas coisas. Você vai catando, né? Você vai pegando uma necessidade, vai indo para um lugar e outro para outro. E aí você
1: faz seu bolinho ali mas é bem isso né tem que ter as cartas na manga tem que ter tem que ter para senão não dá certo né tem que quanto mais softwares você dominar mais fácil vai ser resolver seu problema né, então quero tirar da cabeça da galera essa mentalidade de ah eu uso um não uso outro é, não, ah não, não dá não tem,
3: tem que ser bem geral mesmo porque às vezes um vai vai facilitar muito a sua vida né é, uhum.
0: e cada um tem o um pró e contra, né? É a mesma coisa da linguagem de programação. É, em nenhum momento a gente fala, no curso, em nenhum lugar, que o R é melhor do que alguma outra. Porque o R tem vários benefícios, mas tem vários problemas. Assim como o Python tem infinitos benefícios e, e problemas. MATLAB também. É Tudo tem aplicações. Então, você vai ouvir muita gente falando de Python, que eu acho que é a, a principal linguagem para geoprocessamento em si agora, ArqGIS e QGIS, a base é Python. E o R vai funcionar muito bem para outras aplicações, aplicação de estatística, de data science, coisas desse tipo. Então, tem que saber um pouquinho de tudo, né?
3: É, a gente tem que se adaptar, igual o Dani falou, a gente gente vai fazer uma classificação, a gente precisa coletar amostras de treinamento. O nosso curso é todo embasado no R, mas a parte da coleta das amostras ia ser uma questão muito complexa de se fazer dentro do R, ele não é um software... Signal não foi desenvolvido para isso. Aí a gente foi e fez no QGIS para manter a questão de softwares gratuitos. Mas, então, você tem que se adaptar, sabe? O pessoal tem... Você tem que escolher onde que é mais fácil você fazer determinado passo. Boa,
1: vocês estavam falando de adaptação, de problema. Já vou aproveitar e linkar com a próxima pergunta. Quais os principais desafios aí que vocês estão tendo no, no dia a dia? Pode ser da radar gel, pode ser dia a dia mesmo da prática, do, dos processamentos, dos projetos. O que vocês estão tá tirando o sono de vocês aí hoje?
0: <risos> o tempo. O tempo.
3: Pensando no Radar Gel, eu acho que o tempo tá sendo crítico, assim. A gente, como tem que conciliar com o doutorado, a gente não tá conseguindo colocar todas as nossas ideias em prática no tempo que a gente queria. Então, a gente tá tendo que, ah, vamos fazer as coisas mais devagar pra gente conseguir fazer tudo com qualidade. Mas se deixasse, a gente já queria fazer mil coisas, né, Dani? Mas a gente não, não consegue, assim. E acho que aprender a falar não também. Eu acho que isso, acabei de pensar aqui agora, assim, a gente tá, tem recebido muita proposta para fazer algum artigo junto, algum outro, outro trabalho junto, e chegou o ponto da gente querer, mas assim, nossa, se eu pegar, eu vou enlouquecer, sabe? Então, a gente precisa também tentar ponderar isso, não tentar abraçar o mundo, sabe? Porque senão a gente não dá conta e não consegue fazer
2: bem feito. Eu acho que o tempo aí é um, é um desafio universal, né? É. Todo mundo ter tempo para alguma coisa... Mas eu acredito que, aos poucos, as coisas vão se, a, se ajeitando. Como o Henrique disse lá no início também, ele fazia parte de uma consultoria. Aí, conforme, enfim, ambiental foi crescendo, ele se ele remanejou o, o tempo dele e acabou aplicando mais ambiental. O Adelino fez isso também, né? Ele é o outro sócio fundador. Eu também agora, né? E acaba que, com, com o passar do tempo, a gente vai colocando nossa energia e focando para o nosso principal objetivo, né, então não desanimem, terminem o doutorado, façam tudo certinho e depois vocês vão ter tempo para se dedicar. E como vocês disseram, né, sempre com qualidade, então nós também aqui, a gente tinha muito esse problema com o tempo, a gente tem muito projeto, a gente tem muita ideia para aplicar, mas a gente está fazendo tudo com calma para que a gente possa sempre entregar com a melhor qualidade, né, Não, não tem como fugir disso.
1: Não, Exatamente. é, essa questão, essa questão do, do tempo, como a Bruna falou, é um problema universal mesmo. Tem algumas dicas, assim, aos poucos vocês, quando forem crescendo, vocês conseguem já ir delegando mais, mais tarefas? Né? Tipo, ah coisas assim, mais operacionais, edição de vídeo e capa, essas coisas vocês conseguem aos poucos irem, irem delegando, né, e tenho certeza que daqui a pouco vocês vão estar gigantes, então vocês vão ter é, colaboradores mesmo para ir ajudando, dividindo as tarefas, senão a gente fica maluco mesmo, se, se quiser fazer tudo, tudo sozinho, né, eu tava enlouquecendo quando eu tava na consultoria ambiental e lidando com o cliente, e o cliente tem que entregar no prazo, e aí tu entrega, e aí o cliente já pede revisão, não sei o que lá, só que tu ainda tem o vídeo, ainda vai ter a live quarta-feira, e aí tu fica tipo, nossa, que não vai dá tempo, quero que meu dia tenha 50 horas, né, e não dá, aí quando você vê você tá tipo três da manhã trabalhando e aí já tem reunião no dia seguinte, 8 da manhã, você fica tipo, cara, ferrou, aí você não tem vida, mesmo. mas é isso, tem um livro até legal do, do Tim Ferriss, que é Work for Hours a Week, não sei se vocês já ouviram falar é bem nessa linha. O título é meio forçado porque é ah, trabalho quatro horas uhum. por semana. Isso você não vai conseguir nunca. Mas ele fala muito nessa questão de delegar tarefas, né? Até para quem está ouvindo, ouvindo agora o podcast, e pensa por exemplo em abrir uma consultoria ambiental. Ele fala ah, para eu abrir uma consultoria ambiental, eu preciso saber tudo de tudo, de todos os projetos? Não, não precisa. Você pode buscar ali parceiros, delegando algumas tarefas do seu projeto, do seu relatório. Você consegue, né? Aos poucos abrindo uma consultoria ambiental, né? Caminhando. Você não precisa saber tudo de tudo. Você não precisa fazer tudo tudo sozinho, né? Então, essa ajuda, essa colaboração e delegar a tarefa é meio que uma forma, a gente não pode prolongar o nosso tempo, mas a gente pode, às vezes, comprar o nosso tempo, né? A gente pode, entendeu? O o ponto que eu queria chegar?
3: Você foca no que é mais importante, né? E delega as outras funções. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Uhum
1: que é a questão que a gente falou, a gente tá, tem que estar tá sempre estudando, sempre estudando. Se eu ficar o tempo inteiro aqui, tipo, editando vídeo e fazendo capa, eu não consigo parar né, e ver o que está acontecendo, o que está rolando no mundo, o que, que tem de novidade no geoprocessamento. Então, quando eu delego isso, eu acabo também melhorando a qualidade dos meus cursos, a qualidade do meu material, porque eu estou sempre estudando. Né?
2: Exatamente, eu senti isso. Faz pouco tempo também que eu estou integral no ambiental e eu percebo eu fico mais na parte do suporte, né, o contato com os alunos, e acabava que o, o tempo que eu tinha, eu ficava com eles, né, aqui. E o restante do tempo eu, acaba, eu acabava trabalhando numa consultoria. Então eu percebia que eu tava muito limitada também na questão de conhecimento que eu tava passando para eles, né. Eu não tinha nada muito, muita novidade, enfim, mais do que a gente conversava com o Henrique e tal, porque eu não tinha tempo de me aprofundar e de buscar, né, conhecimento. E agora eu percebo que eu consigo entregar muita, enfim, conteúdo de melhor qualidade, justamente porque eu remanejei o meu tempo e tô focando no que, enfim, no que eu quero fazer e no que eu acho mais importante, né?
1: Daqui a pouco a Bruna tá dando curso pra gente, laudo hidrológico.
2: Ah, que legal! Daqui a pouco eu tô dando live. Fala, galera! <risos> É isso, não, a gente... o Fala
3: Galera é a marca registrada do Henrique, né? Não, você
1: sabe, chegou um cara um tempo atrás, um, um canal de xadrez, veio falar comigo, você roubou o meu slogan do Fala Galera, não sei o que lá, aí Eu falei, aí o cara mandou os vídeos dele, olha, eu já faço isso desde 2015, o Fala Galera, foi, eu nem jogo xadrez, eu nunca nem vi um canal de xadrez, mas
0: acontece, né?
3: Não, eu falei assim, a gente não pode falar o Fala Galera, que é a marca do Henrique, <risos>
0: Mas a gente fala, tipo, e aí, pessoal?
3: É, mas
1: não é o galera ali. É engraçado, tem vários alunos que já pra tirar dúvida, já começa. fala Henrique, beleza? Aí manda mensagem assim no, no WhatsApp, É engraçado. Teve um
2: aluno que começou agora na, na nossa última turma e ele mandou assim, fala galera beleza, ele disse, ai desculpa, não consegui me conter
1: teve até um cara, não sei onde foi que eu encontrei ele falou, pô, tu que é o sócio da Ambiental Pro, que trabalha, sempre vejo teus anúncios fala galera, aí eu falei brincando, fala galera, beleza, ele, nossa tu fala igualzinho mesmo inclusive sou eu é é. Isso. Mas é isso, pessoal. A gente está chegando agora na, na parte final da, do podcast. Tem uma pergunta que a gente sempre faz em todo episódio, até para ver assim diferentes backgrounds, né, diferentes pontos de vista da mesma pergunta. E aí pode a Juliana pode responder, depois o Daniel também pode dar, dar a opinião dele. Eu queria saber se de vocês mesmos, se você acha, se vocês acham né, que o geoprocessamento, o censoramento remoto tá crescendo.
3: Com certeza, assim A gente já falou um pouco disso durante a, a, o podcast, né? Tem crescido demais, principalmente por causa da quantidade de dados disponíveis, a demanda, muita gente interessada querendo aprender, conteúdos disponíveis também. Então, eu acho que tem crescido e vai crescer cada vez mais. Igual a gente falou, é uma área super interdisciplinar, então eu acho que tem tudo para crescer o pessoal a gente e todo mundo a gente deve se aprofundar cada vez mais estudar cada vez mais porque tem campo para todo mundo tem área de atuação e é isso gente eu acho que vale muito a pena trabalhar com essa área eu sou apaixonada e recomendo para quem quiser aprender é uma área incrível fascinante né igual o professor Gustavo Batista sempre fala, inclusive agradecer ele né por ter mencionado a gente, que eu eu acho que se não fosse ele ter falado também, talvez não teria tido esse convite do Henrique. Então, foi um caminho também que fez a gente se cruzar, né? Obrigada, professor.
0: Não, eu também acho, assim, porque as coisas estão começando a ficar acessíveis. Eu eu falo mais da parte do censuramento remoto que é a parte que eu eu gosto mais, assim. Mais do que da parte do censuramento remoto mesmo. Agora as coisas estão ficando mais acessíveis. Imagens de satélite com resoluções das mais variadas, disponíveis gratuitamente para todo mundo, uma qualidade muito boa, com processamentos que já são feitos. Toda a parte de pré-processamento já é tudo disponível. Mas agora vem com correção atmosférica, vem com máscara de nuvem, vem com sombra de nuvem, o dado vem pronto, pronto. Então assim, é mais fácil a aplicação. Então a demanda começa a aumentar muito. Então, assim, é um mercado que tá crescendo muito, 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 eu acho, pelo menos. Aproveitando aqui que essa deixa, vou fazer uma propaganda do nosso curso de pós-graduação lá do INPE. Então, entrem lá no site do INPE, que as inscrições estão abertas ali pro mestrado e doutorado, tá? Só pra fazer uma propaganda. E sim, e tá tá aumentando demais. Eu acho que que esse é um, um caminho muito bom, muito grande.
1: Boa, e até já aproveitando o seu convite aí, conselho conselho assim, que você daria para um estudante que se interessou, gosta de sensoriamento remoto, acha a área interessante, gosta de geoprocessamento? Assim, um estudante ah, da engenharia ambiental, que está se formando agora, que tipo de conselho você daria para ele? Pra uma pessoa que quer se aprofundar nessa área, quer trabalhar com isso?
0: Ah, eu acho que, dependendo de quando ele tiver a graduação, acho que a primeira coisa seria tentar ir atrás de uma iniciativa científica ou um estágio nessa área, acho que é o primeiro ponto, para já começar a aprender, se tiver condições... Ter, e não, se você primeiro, se você tiver condições, né? Tente fazer alguma coisa se você não conseguir recebendo, de graça, é, um voluntário em algum lugar, talvez dentro da universidade, às vezes você consegue, porque é o momento que você vai ter contato com professores que estão trabalhando com aquele negócio, com outros colegas, às vezes, colegas de mestrado, doutorado, que estão trabalhando com aquilo, ou dentro de um estágio, numa consultoria ambiental, alguma coisa desse tipo. Também você vai ter contato com pessoas que já sabem disso. E procurar na internet, dúvidas, e, e assim, eu acho que o ponto é, é fuçar muito, né? E atrás, tem dúvida, vai atrás, procura na internet, sempre ou quase sempre vai ter solução para os erros e para os problemas que a gente tem. Eu sempre falo que, às vezes, a gente, quando a gente procura uma coisa, a gente não acha nunca a resposta, assim, hoje está muito novo naquele negócio, a gente está, tipo, na vanguarda máxima, que geralmente não é o caso, né? Geralmente a gente não está procurando direito. Resposta para os problemas a gente quase sempre acha. E nesse científico estágio, meter cara, né?
1: Bom, isso que você falou é muito legal, tem muita sinergia. A assim, já entrevistou aqui diretor de multinacional que falou isso. Ó, o que você busca num estudante de graduação? Ele fala, cara, eu nem quero o cara que já chega aqui com conhecimento técnico muito avançado. assim Porque o conhecimento técnico a gente vai passar dentro da empresa. Né? É difícil o cara já chegar na minha empresa com tudo que eu preciso da parte técnica. A gente vai ensinar aqui. Então, eu estou muito mais atrás daquele estudante, daquele profissional que seja buscador mesmo, fu- fuçador, Que entre nos fóruns, ah, não achou nenhum fórum inglês. Vai buscar um fórum alemão e vai botar no Google Tradutor e vai dar o jeito dele. Eu quero gente que resolva o problema, que vai dar um jeito de resolver o problema. E ser fuçador, ser curioso é uma das principais características que o mercado de trabalho está buscando. É.
0: Com
3: certeza. Isso, isso Não, é muito
0: verdade.
3: O que o Dani falou da iniciação científica também, eu acho que faz toda a diferença. E eu comecei assim, eu comecei, na verdade, eu comecei com um estágio, que era, era voluntário no começo. E depois, dentro do estágio, a gente começou a iniciação científica. Se vocês tiverem oportunidade, puderem começar no voluntário. Depois, provavelmente, o seu orientador vai tentar conseguir uma bolsa para vocês. Então, a bolsa ajuda a gente né quando a gente está estudando na faculdade. E, E a experiência que a gente tem dentro de um laboratório Faz toda a diferença, tanto se você for seguir carreira acadêmica, quanto se você for para o mercado profissional. Eu falo por mim, assim, que eu eu tive no laboratório durante toda a graduação, então foram cinco anos no laboratório de gel, e eu cheguei no mestrado, eu eu senti que eu estava mais preparada, sabe? Ter, Ter ficado esses anos lá... A iniciação científica te ajuda a aprender a escrever, então eu já sabia como era a estrutura de um artigo. É, e também como trabalhar em equipe, né? Você vai criando esse vínculo com as pessoas e sabendo. Gente, faz toda a diferença, sabe? Assim. Eu vi que eu sabia muita coisa quando eu cheguei no INPE. Às vezes a gente sabe que a gente pensa que a gente não sabe nada. E não, tipo, essa experiência de vida faz muita diferença.
2: Exatamente, né? Quando a gente tá na graduação, claro que dinheiro é legal, quem disser que não gosta de ganhar dinheiro, né, enfim, mas eu eu acho, eu também, né, eu fiz iniciação científica no início também, eu participei de empresa júnior, e eu percebo que uma coisa muito valiosa para quem está na graduação, se eu pudesse dar uma dica, é faça contatos, conheça pessoas, saiba onde buscar informações, seja curioso, porque muitas portas se abrem no momento que a gente tem contato e a gente sabe onde buscar ajuda, às vezes, sabe? Buscar informação, buscar ajuda, conhecer pessoas. Então, por mais que agora, por exemplo, seja algo voluntário, isso vai te trazer um retorno em algum momento. Nem que seja experiência do que não se deve fazer. Mas, de alguma forma, isso vai contribuir. Então, galera, sejam curiosos se precisar sejam voluntários.
1: É isso, é importante é você não ser, aquele, não ser aquele estudante passivo que só vai, senta, assiste a aula e passa. né a, a faculdade ela tem as oportunidades, só que você tem que ir atrás também, né? não, vai, não vai cair no colo. É igual quando a gente trabalha no, tá no mercado de trabalho, está lidando com cliente. O cliente não vai cair no seu colo, você vai ter que prospectar, você vai ter que ir atrás. E funciona igual quando você é estudante. Você vai ter que achar as oportunidades, né? descobrir o que você gosta e, e ir atrás. E aí, galera, já chegando na na nossa pergunta final, queria saber se vocês têm alguma dica de de livro, podcast, revista, filme, qualquer coisa assim para ajudar quem estiver ouvindo o nosso podcast a ter essa essa mentalidade mesmo que vocês têm.
3: Bom, eu participei de alguns podcasts, né? o pessoal do Um Papo Sobre Geotecnologias, é muito legal o podcast deles, eles foram os primeiros que me convidaram, então eu acho legal divulgar o trabalho deles também, tem crescido bastante, não sei se você já conhece. Do Mapear Podcast são três mulheres que trazem sempre mulheres para conversar com elas, então é muito legal, sabe? É uma forma de dar voz mesmo, tentar trazer cada vez mais mulheres para esse mundo e que elas possam ter voz. É do professor, né, Gustavo Batista, que é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. É incrível, traz muito conteúdo sobre sensoriamento remoto. É um livro, Henrique, que eu queria divulgar sem ser de gel. Totalmente aleatório, sabe? Eu falei com o Daniel antes, eu falei, Dani, você acha que eu falo? Aí ele fala <risos> que vai ser super legal. É esse livro aqui, ó, Poliana. É o livro da minha mãe, gente, de 82. A minha mãe contava a história desse livro para mim quando eu ia dormir. E esse livro traz a história de uma menina e o pai dela ensina para ela o jogo do contente. O jogo do contente é assim. Quando acontece alguma coisa de ruim na sua vida, tenta achar uma coisa boa daquilo. E eu acho que na pandemia, no momento que a gente está vivendo, você tentar achar uma coisa boa faz toda a diferença. E o Radar Gel veio nesse momento, que foi uma coisa boa na nossa vida que fez a gente esquecer um pouco essa tristeza que a gente tá passando com o Covid, sabe? E eu acho que esse livro mudou a minha vida e me inspira até hoje. Assim, eu até fico emocionada quando eu falo dele. Porque é muito legal a história, sabe? Ela, ela fica paralítica no livro e ela consegue ver coisas boas. E ela muda a vida das pessoas com o jogo do Contente. Então, sempre quando eu tô triste, eu tento jogar o jogo do Contente. Então, eu acho que é pra todo mundo, assim... É
1: isso, gente. Que legal. Qual o nome da autora? Oliana
2: da Eleanora H. Porter.
1: Ó, galera, a dica aí. Fora da área, mas, pô, muito legal.
2: Nossa, parabéns mesmo. A gente que trabalha numa área tão técnica, né? Às vezes tão engessada, às vezes a gente perde um pouquinho dessa parte humana, né? Então, bem legal a tua, a tua ideia. Nós do Ambiental, a gente sempre tenta trazer isso para tanto para as lives, né, a maneira que a gente conversa com as pessoas, o atendimento, o suporte, a gente tenta sempre humanizar o máximo que a gente pode dentro desse mundo mais técnico. Então, bem legal a tua
1: ideia. Parabéns. Adorei. É, muito bom. Obrigado por ter trazido. E é isso que a Bruna falou, né? Às vezes, nós como educadores, a gente não está só passando o conteúdo técnico, né? Muitas vezes o aluno chega para você e, e desabafa mesmo. Você tem que estar tá do lado, do lado para ouvir, é, fazer nossa parte mesmo como educador de, de maneira geral, assim, né? Não só na parte técnica.
3: E às vezes a gente não sabe muito bem o que dizer, né? Aconteceu comigo também e eu falei assim, nossa, a gente tem que tá, tentar se preparar também para saber lidar com situações que às vezes a gente não tá preparado, né? Quando a gente tá ensinando não só o conteúdo, mas também a pessoa que tá ali te ouvindo, tá passando por problemas, né? E o que é que a gente pode fazer para
2: tentar facilitar a vida dela, né? Com certeza legal. entender que trabalhamos com pessoas, né?
3: É. Com certeza.
1: Então é isso, gente, acho que a gente fechou com com chave de ouro. Pô, Agradeço demais a presença da Bruna, do Juliano, do Daniel. Quem quiser seguir o perfil deles é radar.gel no Instagram. Então, pô, gente, foi uma troca de experiência muito legal, agradeço do fundo do coração, valeu mesmo. Estão super convidados aí para depois a gente conversar sobre as lives, fazer alguns processamentos práticos. Pode contar com a gente aí como, como parceiro, como amigo. Tamo do lado, vamos crescendo todo mundo junto. E é isso, pessoal, valeu demais.
3: Muito obrigada, Henrique. Bruna, foi um prazer. A gente também está super aberto a parcerias. Vamos fazer muita coisa junto. Eu estou muito feliz. (risos) Obrigada, pessoal.
0: É isso, pessoal. Obrigado, Henrique. Obrigado, Bruna. Prazer conhecer vocês aí. E estamos juntos. Vamos vamos fazer um tanto de conteúdo legal aí.
2: Pois é, gente. Muito obrigada de coração. Ambiental nos proporciona, né? Nos proporcionou nesse, nesse dia aqui fazer essa troca tão especial. Obrigada, Henrique, Daniel, Juliana. Espero que a, gente po- que a gente possa ainda ter muita experiência junto, né? Troca de informação. E parabéns pelo projeto de vocês, né? Pela iniciativa. Torço muito e que vocês tenham muito sucesso.
1: Valeu demais, Obrigada. gente.
3: Obrigada. Valeu, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.